0: O que acontecerá às nossas polémicas quando já ninguém se lembrar delas? Quando já ninguém entender o significado das palavras com que tanta energia gastamos e tanto que perdemos? É a pergunta que me faço desde que fui para a Torre do Tombo pesquisar relatórios de censura antigos e ali à chegada de cada caixa a abarrotar de documentos e além lendo as palavras que tinham o mesmo efeito sobre agentes do século XVIII. Esta é uma polémica probabilista, dizia um papel. Eles são jansenistas até aos ossos, dizia outro. Este livro, trazanda a pirronismo, dizia um terceiro. Um folheto de cordel satirizava os modos dos peraltas contra os modos dos janotas. Um sermão era acusado de ser jacobita e por aí adiante. E eu ficava a coçar a cabeça e a perguntar-me mas que raio é o probabilismo, o jansenismo ou o pirronismo? Que diabo eram os peraltas e os janotas? E que história é esta? de jacobitismo. E apercebia-me. É isto que nos vai acontecer. É indubitavelmente o que vai acontecer também às nossas palavras de agora. Daqui a uns anos, vai ser preciso um estudante de mestrado daqueles coca-bichinhos dos arquivos eletrónicos e muito persistente para descobrir e depois nos lembrar o que foi o Brexit ou o que era um meme. E esse será um exercício muito útil, porque as categorias vindas do passado profundo podem ter muito em comum com as nossas perplexidades do presente. Há muito tempo, muito antes de haver esquerda e direita, antes das revoluções liberais, antes do absolutismo, até mesmo antes do Renascimento, havia na Idade Média uma grande confrontação política e ideológica entre dois partidos. Uma polarização, como lhes chamaríamos agora. Eram esses partidos os guelfos e os gibelinos, mas nessa altura não lhe chamavam exatamente partidos. No entanto, a palavra que usavam não andava longe disso. Chamavam-lhes partes. E, portanto, costumava-se dizer ele é da parte guelfa ou ela é da parte gibelina. A história dos guelfos e dos gibelinos é uma história transnacional. A distinção começou na Europa germânica. Não havia Alemanha então, mas partes do Sacro Império Romano-Germânico. E aí, a polarização começou entre quem era fiel à casa nobre de Welfen, de onde sai o nome Gelfo, e os fiéis à casa de Owenstofen. A coisa atravessou os Alpes e chegou à Itália, onde o grito de guerra dos Owenstofen, Weiblingen, deu origem à palavra Ghibellini. Gelfos e Ghibellinos, que também se pode dizer Guelfos pronunciando o U e Ghibellinos, um pouco mais à italiana, Vestiam-se de maneira diferente, comportavam-se de maneira diferente e diz-se até que cortavam a fruta de maneira diferente apenas pela razão de melhor se distinguirem uns dos outros. Havia ruas e bairros e aldeias e cidades guelfas ou gibelinas. Ou então, ruas e bairros e aldeias e cidades tentando manter um equilíbrio difícil entre a parte guelfa e a parte gibelina. Lembram-se, do Romeu e Julieta de Shakespeare, dos rivais Capuletos e Montéquios de Verona. Pois bem, provavelmente eram guelfos uns e gibelinos os outros. Guelfos e gibelinos tinham ideias políticas diferentes. Os guelfos eram antiimperialistas, de tal forma que um documento confirma que uma senhora guelfa nunca diria bem de nenhum imperador, nem sequer de Carlos Magno, que já tinha morrido há 500 anos. Os gibelinos ou gibelinos, por outro lado, rejeitavam as intervenções do Papa na política. Os Gelfos tendiam para o republicanismo, defendendo a autonomia das cidades-Estado italianas, embora com um certo vínculo espiritual ao Papado como instância arbitral para aquilo que hoje chamaríamos de direito internacional, termo que na altura não existia, sendo então utilizada antes uma expressão latina Ius Gentium, que quer dizer o direito das gentes. Os gibelinos, por outro lado, tendiam a ser monárquicos e mais territorialistas. Na medida em que tinham visões do mundo opostas, os guelfos viam o mundo ideal como uma federação de repúblicas encaixadas umas nas outras. O mais famoso dos gibelinos, o poeta Dante, que fora guelfo na sua juventude, proclamava que o mundo deveria ser governado por uma monarquia universal. Por detrás da oposição de ideias, havia alguma correlação social e geográfica mas ela não era perfeita. À época, vivia-se uma grande transformação económica. Eram os primórdios do capitalismo, ou, se quisermos antes vê-los de outra forma, a pré-história de um capitalismo que falhou depois com o tempo da Peste Negra e que só nasceu verdadeiramente a seguir ao século XV e XVI. Os estratos mais confortáveis com a financiarização das grandes cidades tendiam a estar com os guelfos, tal como os artesãos, ou os plebeus que queriam manter a independência das cidades. Os gibelinos seriam mais rurais, mais fidalgos e mais feudais, mas havia nobres e plebeus de um lado e do outro, mesmo que se pudesse dizer que as suas ideias guelfas ou gibelinas fossem contra os seus interesses económicos e sociais mais imediatos. Embora a polarização tivesse um efeito de identificação entre partes e de distinção entre cada uma das partes, que às vezes era mais forte do que esses interesses económicos e sociais mais imediatos. Florença era uma cidade principalmente guelfa, Siena era gibelina. Génova mantinha o equilíbrio. Nas suas variações havia cotas para nobres e plebeus, artesãos pobres e ricos, e sempre oito gelfos e oito gibelinos para cada lado. Mesmo entre nobres gelfos e plebeus gibelinos, ou plebeus gelfos e nobres gibelinos. O mesmo valia para as cidades que eram colónias de Génova, até lá longe, na península da Crimeia. E sim, estou a falar da Crimeia no Mar Negro, hoje disputada entre russos e ucranianos, e que na altura estava na esfera de influência da Horda Dourada dos Mongóis, que ali tinham chegado com Genghis Khan. A certa altura, os guelfos tomaram conta de Florença e expulsaram os gibelinos. Dante foi para o exílio. Passado algum tempo, nasceram novas divisões, porque uma cidade não aguentava muito tempo, pelo menos uma cidade como Florença, sendo apenas, unicamente, Guelfa. A polarização tinha uma lógica interna que funcionava por si mesma. Então, sem giblinos para fazer essa polarização, passaram os Guelfos a dividir-se entre Guelfos Negros, ou os Neri, que defendiam os privilégios da nobreza, e os Guelfos Brancos, ou Bianchi, que eram igualitaristas, e para No Renascimento, estas divisões já estavam meio esquecidas, mesmo antes de Savonarola estabelecer em Florença a sua tirania teocrática. Mais à frente, o absolutismo acabou com elas. Mas às vezes olho para as nossas polémicas e oposições, entre Blue States e Red States nos Estados Unidos da América, entre Remainers e Leavers no Reino Unido, entre quem se sente à vontade com a globalização e os que desejam regressar ao nacionalismo, e penso... Cá estão os nossos guelfos e gibelinos de agora. Os guelfos do nosso tempo são representados pelo arquipélago de cidades globais, que vai de Londres a Nova Iorque e passa por Istambul, aqueles que votaram contra Trump, contra o Brexit, contra o referendo presidencialista de Erdogan. Os gibelinos reagem ao descaso e à desconsideração a que consideram serem votados pelos guelfos, votando, por sua vez, em homens fortes para sacudir o sistema. Como é que isto acaba? Não sei. Quando alguém olhar para a nossa época, daqui a dois ou três ou até mais séculos, o que verá? Poderá então não entender facilmente os títulos que damos às nossas oposições políticas? Como, provavelmente, eu não entendo assim tão bem, ou não acerto assim tão bem, nas distinções entre estes partidos, ou clubes, ou tribos, ou polarizações políticas da Itália da Idade Média? Se tiver que explicar o que tiver aprendido sobre os nossos tempos, Talvez um historiador do futuro use comparações que nos pareçam a nós absurdas para se fazer entender. Talvez lhes escapem algumas subtilezas que consideramos muito importantes. Mas, por outro lado, talvez veja mais claro algumas oposições que para nós se confundem com o ruído cotidiano. É por isso que o exercício de olhar para o nosso tempo como se já estivéssemos lá longe também nos pode ser útil, porque nos permite abstrair de tudo aquilo que nos distrai hoje em dia para nos focarmos apenas nas grandes diferenças estruturais. Ora, esse historiador ou historiadora, ou mesmo apenas um curioso do futuro que olhe para o nosso tempo, identificará certamente um fator crucial. É que o início do século XXI foi o tempo em que mais de metade da população mundial passou a viver em cidades. Foi um tempo cujas convulsões políticas foram muito marcadas por formas diferentes de entender e de viver a cidade. Se mergulhar nas fontes da nossa época, o nosso historiador futuro encontrará expressões incompreensíveis e nomes de políticos esquecidos. Poderá não entender o que significam, mas não terá dificuldade em perceber que houve uma oposição central que se revelou nesses confrontos. E às vezes, mesmo na nossa altura, chamaram essa oposição uma oposição entre rural e urbano. Embora, em meu entender, não seja bem uma oposição entre rural e urbano. É que há zonas urbanas que votaram ao lado de zonas rurais contra as metrópoles, e mais raro, mas existe também, há zonas rurais cujos estilos de vida, hábitos e cultura política se assemelham aos das maiores metrópoles. Nos Estados Unidos da América chamaram a esta dualidade uma oposição entre estados azuis e estados vermelhos, e é claro que há grandes cidades num e no outro, embora haja mais cidades do lado dos estados azuis e mais zonas rurais no do lado dos estados vermelhos. Uma grande diferença é que os estados vermelhos têm uma grande contiguidade geográfica entre si aquilo a que nos Estados Unidos se chama de flyover states, os estados a que, com uma certa arrogância, os habitantes dos estados azuis, das cidades costeiras, se referem como aqueles que servem para se voar por cima deles quando se viaja de Nova York para Los Angeles. Bem, a verdade é que todos os estados vermelhos estão juntos no interior dos Estados Unidos. E depois há uma grande exceção no Alasca, que é também um Estado vermelho, que, embora fora da massa principal dos Estados Unidos, partilha muitas características com destes Estados daquilo a que poderíamos chamar um sertão gibelino. Na verdade, por outro lado, os Estados Azuis não são um território definido, mas são mais um arquipélago, com uma série de enclaves ou ilhas, com espaços que parecem ter mais em comum com regiões semelhantes noutros continentes em todo o globo do que com os Estados Vermelhos que os ladeiam. Ou seja, estando um habitante de Nova Iorque provavelmente mais à vontade com a mundovisão de Londres ou até de Lisboa do que com a mundovisão de alguns dos seus compatriotas do interior dos Estados Unidos. Um pouco da mesma forma que se costuma notar que todas as cidades portuárias têm coisas em comum entre si e às vezes coisas mais em comum entre si do que com as cidades não portuárias dos seus próprios países. No Reino Unido, o voto do Brexit, outra palavra do século XXI que o nosso observador do futuro terá de estudar para entender melhor, também opôs uma grande metrópole como Londres, não só às zonas rurais, em Inglaterra e no país de Gales, mas ainda às regiões urbanas que perderam as suas indústrias e outras zonas rurais, na Escócia e na Irlanda do Norte. Ou seja, do lado do Brexit, há uma ex-cidade industrial como uma Coventry, mas, do lado contra o Brexit, as zonas rurais, por exemplo, da Escócia ou da Irlanda do Norte, que por razões de identificação cultural e socioeconómica com o resto do continente europeu, votaram com a grande metrópole global que é Londres. A mesma diferença repetiu-se em França por estes anos, entre Paris, algumas cidades e mesmo algumas zonas rurais muito interligadas com o resto do mundo, e outras cidades e campo despovoado e economicamente deprimido. Na Turquia passou-se o mesmo, entre Istambul, mais algumas cidades costeiras como Esmirna ou uma capital como Ankara e o resto. Também se passou no Brasil, na Alemanha, na Itália e em muitas outras sociedades desenvolvidas ou em vias disso e passou-se no interior de cada uma destas regiões. Ou seja, falar de uma diferença entre urbano e rural justifica-se apenas por facilidade. Na verdade... Trata-se de uma diferença entre algumas zonas urbanas, principalmente, e zonas periurbanas ou rurais que beneficiam com o fenómeno da globalização e se sentem à vontade com ele, tal como também com a imigração, o multiculturalismo, a liderança nas indústrias culturais ou criativas, ou o influxo de populações refugiadas, mas também de populações ligadas à ciência ou à academia? E outras zonas rurais, periurbanas ou mesmo urbanas, que podem ter tido sucesso económico e grande vitalidade social na época da Revolução Industrial, mas que agora revelam dificuldade em encontrar sustentabilidade no mundo cada vez mais integrado e se sentem também abandonadas pelas lideranças culturais, artísticas ou até cinematográficas, se pensarmos nos Estados Unidos da América e a forma como o Sertão Gibelino vê uma cidade guelfa como Los Angeles ou o enclave de Hollywood. As velhas diferenças entre esquerda e direita continuam a ser importantes, e se aluam talvez ainda mais no futuro. Mas a verdade é que hoje elas se declinam de forma diferente conforme vistas pelo prisma das oposições anteriores. Há uma esquerda e uma direita libertária ou autoritária acrescentam-se agora uma esquerda e uma direita nacionalistas ou cosmopolitas. E, de certa forma, se quisermos adaptar com esta especulação distante e talvez até um pouco indisciplinada, pouco ortodoxa que estou a fazer, talvez haja uma esquerda guelfa e uma esquerda gibelina, como há uma direita guelfa e uma direita gibelina nos tempos que correm. Ou seja, uma esquerda e uma direita que, além de se distinguirem uma da outra, se distinguem dentro de cada uma delas, pela forma como vivem mais ou menos confortavelmente com a globalização ou o projeto europeu, ou a imigração ou o multiculturalismo. À falta de melhores palavras, façamos também nós a nossa comparação selvagem e um pouco absurda com o que se passava na Idade Média. Nos séculos XII, XIII e mais ou menos até o ano de 1500, esta grande oposição política entre guelfos e gibelinos fazia com que se matasse e se morresse, com que houvesse guerras e massacres, revoltas e exílios coletivos, famílias desavindas e bairros em convulsão Gente que se vestia de forma diferente, que usava palavras diferentes, que cortava a fruta de forma diferente, que dizia: Eu sou da parte guelfa, tu és da parte gibelina. Ora, mas de que tratava, afinal, esta oposição? Ao contrário da nossa oposição entre esquerda e direita, a oposição entre guelfos e gibelinos começa por ser uma oposição entre lealdades feudais e redes clientelares. Mas, sendo que estas lealdades feudais e redes clientelares, na altura, na Europa medieval, não tinham exatamente uma expressão nacional, mas eram, por natureza, sempre transnacionais, foi na Itália que esta oposição se transferiu a partir da Alemanha. Na raiz da diferença entre guelfos e gibelinos, continuava então uma questão de lealdade. Os Gelfos eram leais ao papa, os gibelinos eram leais ao imperador. Mas por detrás desse verniz havia, e é isso que nos interessa nessa história fascinante, uma profunda diferença na maneira de entender o mundo e, de forma geral, o cruzamento entre política e território. Como já disse, Florença, uma capital capitalista, era uma cidade guelfa. Siena, um feudo mais rural, uma cidade gibelina. Com o passar dos séculos, a diferença entre guelfos e gibelinos foi, acima de tudo, uma diferença de visões do mundo: república versus império, conhecimento versus autoridade, rede versus fronteiras. Com o passar de mais séculos ainda, essa diferença passou a ser de âmbito social. E as divisões permaneceram, mas evoluíram como prova do grande dinamismo que as sociedades altamente urbanizadas, como estas da Idade Média, que já o eram, produzem. E o que tem isso a ver com hoje? Tendo em conta a insatisfação de uma mera dualidade entre o urbano e o rural, aquilo de acima, e que não descreve bem os matizes das nossas oposições sociais, culturais e políticas, Talvez inventar um epíteto nos ajude a explicar melhor, ou recuperar este epíteto. Consideremos por um momento a hipótese de que hoje existam também cidades guelfas e gibelinas As cidades guelfas, orgulhosas da sua autonomia e da sua capacidade de criar economia, conhecimento e significados. Cidades confortáveis com o papel que encontraram na globalização, capazes de atrair fluxos de populações de todo o mundo de condições muito diferenciadas, dos imigrantes refugiados e requerentes de asilo aos imigrantes internos, turistas, profissionais de alta mobilidade global, residentes ricos ou investidores do imobiliário absentistas. Nova York, Istambul, Londres, Singapura, Rio de Janeiro, São Francisco, Portland, Florianópolis, Berlim, Cidade do Cabo, Lisboa ou Porto são cidades destas. Mas também há, embora menos, regiões não urbanas que pertencem a este mundo guelfo, Cape Cod, Búzios ou Silicon Valley. São, no fundo, repúblicas alegremente inseridas numa república global, que pode ir da Escócia a Tóquio, com valores dominantes de tolerância, diversidade e diferença. Para o sertão ghibelino, no entanto, a tolerância galfa assemelha-se muito rapidamente a uma arrogância e intolerância profundas. A arrogância que têm os bem-sucedidos com aqueles, os outros que ficaram para trás e que eles já esqueceram. O amor pela diferença assemelha-se rapidamente a uma indiferença, ou seja, a uma atitude de negligência e descaso pelos territórios onde ainda estão aqueles que são os vizinhos, os familiares ou os compatriotas. Às vezes ali mesmo ao lado, em regiões urbanas ou não, mas esquecidas, onde a fábrica foi fechada, onde a mina deixou de dar, onde os jovens não querem trabalhar na agricultura. A desenvoltura com que o mundo guelfo se adapta à globalização só reforça o ressentimento, com que o mundo gibelino vive o retrocesso. Muitas vezes, não só sem a ajuda dos seus vizinhos, mas mesmo com o desprezo ativo e altivo pelos valores mais compartimentados, mais territorializados, mais tradicionalistas dos gibelinos. Estes têm um compreensível orgulho nesses valores, porque até há pouco tempo eram esses valores que estruturavam as nações, que se transmitiam entre famílias, que organizavam solidaridades locais e corporativas. A facilidade e a felicidade com que os Guelfos se desligam desses valores para se visitarem uns aos outros nas suas ilhas do arquipélago global, nem que para isso tenham que atravessar o mundo, voando por cima do grande sertão gibelino, não pode deixar de ser interpretada pelos gibelinos como uma alienação. Os Guelfos vivem numa bolha, diz-se. Pois, dos gibelinos poderia dizer-se exatamente o mesmo. E os Guelfos dizem-no. Embora não falem de uma bolha territorial, mas de uma bolha temporal, dizem que os gibelinos vivem no passado. Mas, na verdade, esta ideia das bolhas é, no fundo, uma caricatura que resulta de um esforço de incompreensão. Digo bem, não de uma dificuldade em compreender, mas de um esforço ativo em incompreender. É que, em maior ou menor grau, todos, guelfos e gibelinos, estão ligados por laços de familiaridade, de tensão política, de dívidas e de empréstimos, de impostos e subsídios, de desconfiança e de solidariedade. Em alguns casos, há enclaves do mundo guelfo, autênticos dínamos económicos e culturais que puxam pelos seus países e regiões, numa relação de dinâmica positiva com os territórios gibelinos. Noutros casos, há territórios gibelinos que mantêm não só um grande valor simbólico e identitário, mas também agricultura de alto valor acrescentado indústrias que não passaram de moda ou que se sabem renovar, atração de fluxos turísticos e culturais, qualidade de vida para residentes e proprietários de residências secundárias, etc. Ora, nos melhores casos, a polarização entre estes neo-guelfos e neo-gibelinos dos tempos presentes é produtora de avanço, de progresso, de novos sentidos, de novo dinamismo e criatividade nas nossas sociedades e pode funcionar como círculo virtuoso em que as regiões deste arquipélago Guelfo e deste sertão gibelino se suportem e apoiam e alimentem respectivamente umas às outras. Alimentem literalmente de alimentos ou alimentem cultural e espiritualmente de sentidos. Mas, nos piores dos casos, os enclaves guelfos e o território gibelino à sua volta não se entendem, nem se querem entender. Apenas se esforçam por combater e aniquilar. É aí que se passa da polarização construtiva à polarização destrutiva, em que cada compromisso é entendido como uma traição, em que cada reconhecimento da identidade do adversário é entendida como uma humilhação, em que cada pessoa que tenta ver os dois lados é entendida como um mole, um fraco, que não se quer posicionar e que tem que escolher um lado ou outro. Essa é a história que nós já conhecemos nos tempos que correm em muitos países. Aquela história em que todos são infelizes da mesma maneira. E em que cada região, país ou continente tem de procurar a sua maneira diferente de ser feliz. Nas próximas conversas desta segunda memória do agora, agora e mais agora, vamos procurar entender este mundo de depois do ano 1000. Se na memória primeira, na memória anterior, lidámos com o iluminismo perdido da Ásia Central, da Mesopotâmia e do Mediterrâneo Oriental de Al-Farabi antes do ano 1000, desta vez vamos encontrar um período ainda mais confuso, mais caótico, com uma revolução que talvez não tenha chegado a acontecer, em vez de um iluminismo que aconteceu, mas se perdeu. Agora, agora e mais agora, seis memórias do último milénio é um podcast de história para tempos de quarentena, para ajudar a passar o tempo e para ajudar a pensar o tempo. Por Rui Tavares para o Público, com a edição de Ruben Martins e Marta Matias. Agora, Agora e Mais Agora começou a ser escrito no outono de 2018, na Universidade de Brown, com base em duas conferências para a Universidade de Colômbia, ambas nos Estados Unidos da América. Pelo meio, foi um ciclo de conferências no IFIL Nova, Instituto de Filosofia da Nova. E estava a ser terminado na primavera de 2020 na Universidade do Massachusetts em Lowell, com acesso às bibliotecas de Harvard, graças a um apoio do Real Colégio Complutense de Madrid. Isto na altura em que a pandemia de Covid-19, o fecho das fronteiras dos Estados Unidos por Donald Trump e a declaração do estado de emergência em Portugal me deixaram, e à minha família, venturosamente presos nos Açores. Agradeço a Onésimo Teotónio Almeida, Pierre Carrel Biar João Constâncio, Franco Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stinklemans e António Castro Freire, pelo acolhimento académico ou não e pela amizade. A ilustração que podem encontrar no frontispício deste podcast, nos agregadores habituais e no site do público, representa Al Farabi com a utopia de Thomas More na cabeça e foi desenhada por Eduardo Viana. Agora, Agora e Mais Agora vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas e, em particular, a quem está na minha aldeia de Arrifano, no Ribateus os descendentes de quem ajudou, de quem criou a expressão que dá título a este podcast. Vai também dedicado a agentes do arquipélago dos Açores, onde, por contingência, nos encontramos e onde gravo este podcast. E vai dedicado, acima de tudo, a todos os profissionais de saúde que estão a dar tudo pelo combate a esta pandemia, esperando que um dia possam ouvir estas histórias do passado e que isso seja, para eles, um pequeno sinal de reconforto e para mim, para nós todos, um sinal maior de gratidão. O público fica no ouvido.